0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos Cristiano Mantovanini, Roger Silva e André Merino. E hoje temos o prazer de receber um grande amigo nosso, Marcelo Moura. Marcelão, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Ô, oh, pessoal, obrigado pelo convite. Cara, extremamente feliz de estar aqui com vocês, de bater esse papo. É, realmente foi o que você falou, estamos entre, entre amigos. Eu tenho certeza que os próximos minutos serão, serão extremamente agradáveis aqui para todo mundo. E obrigado mais uma vez e para quem está nos ouvindo também, né? Ô, Marcelo, eu conheço um pouco da sua
0: história, né? Mas a galera não. Conta um pouquinho para a gente, então, por favor.
1: Ah, legal! Vamos lá, tenho já 41 anos, né? Já tô nesse nesse mundo de logística, moro aqui na Baixada Santista, né? Moro, nascido em Santos, e aí eu sempre respirei o Porto de Santos, meu pai trabalhou no Porto de Santos, é, comecei numa, numa multinacional aqui, aqui em Santos, né, no Porto, é, comecei como estagiário operacional, aquela coisa bem braçal mesmo, é, passando pelos departamentos contábeis, indo o comercial, e agora eu estou numa, numa empresa de, de logística né, nacional, estamos em vários estados do, do, do país, passando de encarregado, indo para supervisor e hoje eu sou estou como, como gerente operacional de duas filiais dessa, dessa empresa né? Né? sou formado em, em administração tenho também técnico em química e sou um, um estudioso uh, de modelos de gestão uh, de modelos de, 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 de gestão de né? modelos de gestão de pessoas uh, adoro estudar esse tema e, e continuo sempre estudando, lendo, postando coisas para sempre nesse nesse intuito, né? Nesse nesse caminho.
0: Legal, cara. Pô, você passou por tudo também na vida, hein? É. Foi comercial, foi <risos> para área operacional. Você falou uma coisa muito legal. Estou como gerente. Gerente ser gerente é atribuído a um cargo mas você, Marcelão, pelo que eu conheço já pessoalmente, é um líder. Você é um líder nato, porque liderança é a arte de inspirar pessoas a caminharem como, caminharem juntas como ao mesmo objetivo. E nós dois somos apaixonados pelo modelo de gestão Disney. Aliás, nós dois não. Nós quatro, né? Roger, André, você hum. e eu. A gente é apaixonado por esse modelo, tanto que a gente leva esse modelo para as empresas. E, cara... Como que o modelo de gestão Disney influencia na sua liderança?
1: É Realmente, é, a, a gestão Disney ela é apaixonante, não só a gestão Disney, esse modelo. É quando a gente fala de Disney, né? É, todo mundo fala, ah, lógico, remete logo ao Pateta, ao Mickey, ao Pato Donald, né? E, e a criança, a fantasia, e acha que isso é impossível de se colocar numa empresa. Muito pelo contrário. Então, nós quatro, que nem você bem falou, sabemos que nada mais é do que pensar em alguns pontos estratégicos que a própria literatura da administração já nos traz. Né? Vamos, vamos falar, assim por exemplo, os três P's. Né? É produto, praça e, e, e processos, né? por exemplo. Produto, serviço, toda a empresa... Né, ela traz, um, ela gera um produto ou um serviço. A praça que a gente fala do ambiente, os clientes, o processo, como se faz isso. Tá, agora a gente trazendo tá isso para a Disney, que é a nossa que é a metodologia. Né? O produto e o serviço ela está ela, ela muito alinhado com o processo. Então, como se faz isso? É, não pode fazer de uma forma que, o, que vá afetar o produto. Uh, o, o ambiente, onde está não só o cliente externo, mas o interno também. Então, quando a gente fala de ambiente, por exemplo, na, na, na Disney, né? Todos os parques, todos lindos, brilhando, limpo. Mas por quê? Porque eles têm um conceito de que o parque ele tem que estar tá naquele formato como se ele tivesse acabado de ser inaugurado, porque pode ser a primeira e última vez que o cliente está entrando em contato com aquele produto que é o parque, né? Traz isso para a nossa empresa. É a mesma coisa. Vamos falar isso de uma forma virtual, um site? Também serve isso também. Então, a a gestão Disney, ela ela trouxe isso para mim, ela trouxe uma visão muito clara, que eu tenho que cuidar do ambiente onde o cliente passa, das pessoas que ali estão envolvidas, seja o cliente ou o nosso cliente interno que são os nossos colaboradores, e os processos, eles têm que ser muito bem alinhados para que tudo isso se encaixe e a gente possa entregar um produto uh, excelente para o cliente. né?
0: Show, cara. Eu acho que todo mundo precisaria aprender um pouco sobre essa metodologia. né? Porque a gente uhum. vê as empresas focando muito no financeiro. Então, ah, eu preciso ter lucro. Obviamente, toda empresa precisa ter lucro. Mas não, não, eu quero lucro em primeiro lugar. Aí o lucro entra. Bom, agora eu vou investir então no serviço, no produto para o meu cliente externo. Ah, sobrou um dinheirinho? Então eu invisto no meu colaborador. E a Disney pensa o inverso, né? Eu vou investir uhum. no meu colaborador para que ele encante o meu cliente externo, para que o meu cliente externo gere o lucro que eu preciso. Como que você trabalha dentro da empresa que você está hoje para que essa cadeia se mantenha equilibrada e não fique somente o foco na lucratividade e se esqueça das pessoas internas?
1: É o, o que eu tenho tenho levado na, na, na minha linha de, de, de gestão, né? E aí o pessoal tem que deixar tem que deixar bem claro aqui também, é o seguinte, né? É, estou como gerente, né? É, o Marcelo é o mesmo, né? O, o Marcelo comportamental, o Marcelo como pessoa, ela é a mesma. Né? A gente quando, quando assume esse cargo e somos escolhidos pelos líderes da, pelos diretores ou pelos donos da empresa para você virar gerente, eles escolhem aquela pessoa porque ele confia no, no, na forma de, de se fazer, né? Ele confia no seu trabalho. É lógico que os resultados ajudam, né? É, então é, fica mais fácil de você implantar isso numa, no, num local onde você está. É, mas para mim é muito simples. Eu foco nas pessoas, né? Então o, o líder e aí é, o Deepak Chopran ele, ele fala que é um, um autor indiano, né? Ele, ele, ele tem uma frase muito, muito bacana né? que é, que é líder significa incorporar a alma e o espírito das pessoas que você lidera. Né? Simples assim, né? Os líderes eles, eles têm que respeitar, é, eles têm que ter um tempo para construir esse relacionamento entre a sua equipe, com a sua equipe. É, nada mais é do que você, você tem que alinhar com, como, como gerente. Lógico que é uma uma parte da gerência, né, que é pensar nas pessoas, alinhar essa expectativa da empresa com a expectativa das pessoas, né, mas também a gerência, ela traz a necessidade de olhar os resultados. Mas que nem você falou, Cristiano, os resultados, eles só vêm através de quê? Através das pessoas. Então, eu olho muito para as pessoas. Então, mais uma vez, a gente não é só Disney, né, você pega a pirâmide de Maslow, né? A pirâmide de massa ela, ela, ela bota tá muito bem Qual é a base da pirâmide? Né? As suas necessidades básicas. E aí você vai subindo, segurança, aquela coisa toda. Pensa nisso é, e você vai ter sucesso sempre. Então, quando você pro, é, disponibiliza para o colaborador, por exemplo, um ambiente agradável, onde tem é, toda a segurança para ele trabalhar, todos os equipamentos, o local é limpo, né, todos os processos são alinhados, você cria um ambiente colaborativo, onde, onde você preza pelo respeito, que é uma coisa que é um dos nossos, como diz a Disney, eu também tenho os nossos valores, né? eu estou tentando uh, botar isso na cabeça deles, que são os nossos valores, uh, da mesma forma que a Disney também tem as chaves lá da Disney, eu tenho os meus valores aqui também, passo para eles, segurança em primeiro lugar, o segundo, a minha segunda chave é respeito, Existe, tem que ter esse respeito entre os colaboradores, né? Não é porque é o Marcelo que que está como gerente, ele deve ter um um tratamento especial do que o o ciclano que faz parte do nosso time de colaboradores da limpeza. Não, todos têm que ter o mesmo respeito. Quando você começa a trabalhar as pessoas nesse sentido, o resultado é inevitável. O resultado, ele vem. Mas por que que esse resultado vem? Porque eu estou tratando meu colaborador com respeito, com a devida atenção que ele deve ter, e esse, essa tratativa automaticamente vai ser transferida para o cliente. Se eu não grito com o colaborador, ele não tem por que gritar com o cliente. Agora, se eu trato ele com respeito, automaticamente ele vai tratar o cliente com respeito, porque esse é o ambiente que a gente cria dentro da, 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 das empresas. Tratando o cliente com respeito, o cliente nunca vai querer ir embora. Ele vai pensar duas vezes antes de ir embora. né? O que a Disney nos trouxe, por exemplo, de ensinamento, é que você pode construir qualquer parque igual e até melhor do que os da Disney. Mas o atendimento que você tem lá, ele é único, ele é especial, e as pessoas voltam pelo atendimento e não pelo parque, né? É isso que eu tento passar para o time que eu sempre tá, na, sempre tá na, na liderança, que eu tô na liderança. Né?
2: Grande, Marcelo. Primeiramente, obrigado por, por sua participação, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui com a gente, cara. E na sua fala teve algo que me chamou muita atenção, né? Você falou o seguinte: estou gerente mas continuo sendo a mesma pessoa. E a gente que trabalha em indústria ou trabalhou em empresas grandes, a gente sabe que, que muitas pessoas que anteriormente eram nossos pares, depois que nós subimos de cargo, né, somos promovidos, e muitas vezes chegamos até a liderar essas pessoas que eram nossos pares, eles começam a nos, nos enxergar de uma forma diferente. Né? E você falou assim, eu sou a mesma pessoa. E aí eu quero te fazer uma pergunta, cara. Virei gerente, e
1: agora? Que,
2: que mudou?
1: Cara, <risos> cara é, eu, eu nunca tive essa posição de, de, de gerência, né? É, eu, eu, eu passei, que nem eu falei para vocês, né? Eu sempre fui aquele, aquele, aquele colaborador uh, de operacional, braçal, né? Eu comecei assim e tenho o maior orgulho de falar disso, eu falo isso para todo mundo. Uh, e isso me trouxe uma bagagem muito grande, porque você passa uma credibilidade, né? Do quando você vai cobrar ou quando você tem que cobrar algum resultado? A gente fala de cobrar resultados, né? É, eu sei o que, que passa um, um colaborador que, que, por exemplo, tá fazendo uma zero hora num frio que a gente tá vivendo nesse momento, por exemplo, a, aqui na Baixada Santista, né? É, e quando você vira gerente, realmente algumas pessoas olham para você e falam assim: agora não vai nem mais almoçar com a gente, né? <risos> Ih! Fala, o Marcelo virou gerente e agora tá lá na sala dele, no ar-condicionado, no cafezinho, né? E não vai mais olhar pra gente. Realmente isso acontece. Tem muitas pessoas que olham pra você, e, e, e muito pelo contrário, né? Tem pessoas que te tratam agora muito melhor, né? Que nem olhavam pra você, que nem mal davam bom dia, e agora você é o senhor, Marcelo. Isso é normal, isso acontece, é do do ser humano. O que a gente precisa quebrar é o seguinte, virei gerente e agora nada mudou. O Marcelo como pessoa, nada mudou. O Marcelo agora como como gerente, ele tem outras atribuições. Então coisas que o Marcelo fazia, por exemplo, eu fazia com bastante orgulho, que era fechar um tanque de... 3 3 milhões de litros, ele não tem mais esse tempo para fazer isso, porque ele tem outras tarefas para fazer. O que a gente tem que... que, que Todo mundo, o que nós temos que entender é é que agora temos temos atribuições. Por exemplo, como gerente, eu vejo que eu tenho que continuar, sim, olhando para as pessoas, para os colaboradores, porém, o que eu tenho percebido agora nesse eu tô, estou tô como gerente agora, vai fazer seis, fez seis meses, sete meses, é que eu tenho outras responsabilidades com resultado. Né? Então, a minha gestora, por exemplo, lá do grupo hoje, ela falou assim, oh, Marcela agora você tem um DRE para cuidar. Então, agora você tem que estar tá preocupado com os custos. Então, coisa que a gente acontecia antes, por exemplo, quando eu estava como supervisor operacional, você era muito para a operação, olha pessoal, para melhorar nosso desempenho operacional, nós temos que investir nisso, nisso e aquilo, vamos lá. E você meio que não quer saber se, o, se a empresa está com budget, se a empresa está com resultado positivo, ou se a empresa já atingiu aquele resultado financeiro e pode fazer aquele investimento. Aí, quando você está como gerente agora, você já começa a... Hum, peraí, pessoal, olha, e aí eu eu, eu mostro isso para a minha equipe. Falar, pessoal, não dá para investir nisso agora, né? Vamos vamos investir aos poucos, vamos fazer pequenas entregas durante o ano. Quando chegar no final do ano, a gente tem o resultado, tem as entregas e a gente não, 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 não afetou o resultado da empresa. Então, isso sim acontece. Então, essa divisão de tarefas tem que ser muito bem explicada também para os colaboradores. E eu passo isso para o meu time. Hoje, por exemplo, se eu sair do grupo que eu estou hoje, eu tenho a total confiança de que o time que está lá vai conseguir tocar as duas filiais. Porque todo planejamento estratégico... Lógico que a gente não passa todas as informações, que tem informações que são confidenciais... São, são planejamentos, são projetos confidenciais que a gente não passa para o time por uma questão até de, de, do próprio planejamento, né, para não vazar informações e tudo mais. Mas o dia a dia, o planejamento do ano, por exemplo, está é todo na mão da minha equipe. Se você entrar na minha sala hoje, a minha sala lá ela tem uma bela de uma, uma, uma lousa de vidro que você olha, nossa, que lousa linda de vidro. Que nada, é só uma janela que eu mandei adesivar e mandei colocar na minha sala, custo zero. Eu adoro reciclar as coisas, tá? É, mas tá lá. E todo, lógico, da forma digital também, usa, a gente usa várias ferramentas para se comunicar, para compartilhar informação. Mas eu acho isso muito importante para passar para a equipe e falar assim: olha. Eu não estou mais fazendo o que eu fazia antes porque eu tenho outras atribuições. Eu acho que isso é o. Essa é a, é a grande sacada do que o, 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 as pessoas que estão enfrentando isso agora, elas devem ter. Pessoal, compartilha com o time de vocês. Passem para eles que vocês agora têm outras atribuições que vêm com cargo. Não é só o aumento salarial, não. Né? Ela vem com muita e muita responsabilidade também. Sim.
2: O que as pessoas não entendem é que o impacto das suas ações mudou. O impacto é outro. Né? Por exemplo, uma ação que você tomava enquanto é, da, do mesmo nível dos pares e na área operacional refletia somente naquele processo. Hoje, você num cargo de gestão, as tuas ações refletem, refletem sobre uma equipe inteira e sobre a empresa como um todo, né? E, e, e você falou uma coisa interessante, né? Que você precisa das pessoas mais do que nunca. Você num cargo de gestão, você vai precisar se aproximar das pessoas mais do que antes, né? Eu sempre falo que a gente não faz gestão de pessoas, né? A gente faz gestão dos negócios com e, com, e, e para as pessoas. Então você precisa cada vez mais delas. Só que as pessoas acham que por você ter outras atribuições e fisicamente você não está tão próximo quanto antes, você virou uma outra pessoa. (risos) E na verdade não é, ao contrário. Eles não percebem que mesmo distante fisicamente, você nunca olhou tanto para o grupo como um todo como agora.
1: Faz sentido isso? Não, total. Faz muito sentido. Foi o que você falou. Quando quando você está como como supervisor operacional, você está como supervisor daquele processo. né? Então, você olha para aquele processo. Quando você vira um gerente operacional, você está cuidando de uma filial como um todo. Então, tudo tem que funcionar. Você tem que olhar para a manutenção, você tem que olhar para os custos de insumo, você tem que controlar uh, os colaboradores que né, você falou. Você tem que olhar assim, continuar olhando. E aí foi o que eu falei assim. Para mim, a, a pra gerência, ela, tem, ela continua com o olhar nas pessoas, mais o olhar nos resultados. E aí é como um todo mesmo. É, na segurança. Então, como eu falei para vocês, né, eu tenho lá os meus valores, né, que eu coloco muito pessoal. Então, é, segurança, respeito, integração e eficiência. São as quatro que eu falo assim, pessoal, é muito simples. E fora o propósito que eu coloquei isso para eles. Né? Então a gente come tudo isso, ele tá nessa, nessa literatura que a gente adora uh, ler. E por acaso eu tropecei nela, né? Vocês sabem um pouquinho dessa história de 2018, quando eu fui para Disney. Mas essa, essa literatura, ela me ajudou bastante nisso. E aí foi, foi o que você falou, pessoas. É, eu fiz no começo do ano acho que foi no começo desse ano ou no, no meio do ano passado, uma apresentação para eles, e aí eu, eu, eu coloquei lá o símbolo da empresa e falei para eles, pessoal, é, o que é essa empresa? Quem é essa empresa para vocês? E aí alguns foram falando, ah, a gente faz isso, faz aquilo, ah, legal, eu falei, pô, bacana. Aí coloquei um quadro, que eu, é, eu pus a foto num quadro que eu coloquei lá, que hoje é um quadro de polivalência, mas nada mais é que um quadro é, com a foto de cada um deles, Então lá eu tenho uma uma foto separado por turnos, então agora você sabe lá quem é a pessoa, o nome dela, em que turno ela está, o que que ela está fazendo. Eu falei, gente, a empresa são vocês, somos nós a empresa. Então se você não cuidar da empresa, ela fecha. Tem um vídeo muito, muito bom de uma uma distribuidora de de combustível no YouTube, que eu usei ela nessa, nessa apresentação inclusive, que mostra mais ou menos isso, isso que a gente está falando. É, o vídeo é dividido em duas partes. Na primeira parte, fala, uh, mostra o, os colaboradores que não estão nem aí para os clientes. É um, posto de, é, é um posto de gasolina, né? Então, uh, tem um, uma, uma pessoa verificando um produto e ninguém vai lá para tirar a dúvida do cliente. Já na segunda parte, é todo mundo atencioso, todo mundo usando uniforme, dando bom dia, boa tarde boa noite... Qual o resultado dos dois? Na primeira parte do vídeo, a empresa fecha, o posto fecha. Na segunda, o posto prospera. Então, é muito isso. O que eu passo para ele é exatamente isso. Pessoal, não é o Marcelo que toca as filiais. né? Quem toca as filiais somos nós. Eu tenho uma pequena participação e vocês também têm. Então, é isso que eu tento passar, isso é, eu, tento passar, eu, te, eu passo isso para eles, né? que não é o Marcelo que faz a magia acontecer. Quem faz a mágica acontecer, somos todos nós e cada um tem sua parcela. Eu, como gerente, eu tenho uma parcela que não tem como eu ficar fazendo, por exemplo, uma outra atividade porque senão eu deixo de entregar a minha parte e isso vai prejudicar. E, e o que você falou é, 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 pesa bastante, né? Você não é mais líder de um processo, você é líder de um todo. É, eu, eu tento tirar isso da minha cabeça um pouco, mas já pensou se algo dá errado? São famílias e famílias que dependem disso. Então é isso que eu passo para isso. Eu falei, pessoal, não é o Marcelo, não é o Marcelo que pode fracassar. Se fracassar, somos nós. Se você deixar de fazer... Uh, vamos lá. Um motorista, né? Que a gente lida com o motorista, que é uma classe que eu valorizo muito, que é a classe dos motoristas. É, um motorista entra num, num dos nossos vestiários e, por desleixo do time da, da limpeza, ele escorrega, cai no banheiro, bate a cabeça e deixa de entregar alguma coisa para sua família para até falecer alguma coisa assim. De quem foi a falha? É do Marcelo? Pode até ser. De repente, uma das minhas rondas que eu faço, eu não fico na sala, eu gosto de fazer as minhas rondas, deixei de ver. Ou se não, um colaborador que deveria ter mostrado, olha, pessoal, o banheiro está molhado lá, alguém pode ir lá, porque alguém pode cair. Então, é de responsabilidade de todos, não é só do time da limpeza. né? Então, eu eu passo essa essa sensação, de a famosa sensação de dono mesmo para todos eles, para que o resultado saia.
0: Nossa, que aula de liderança e gestão, hein? (risos) <risos> Sensacional Cara, eu gostei muito da sua resposta Virei gerente e agora O que mudou? Nada É exatamente isso que eu acredito A gente não pode separar a vida pessoal De vida profissional O Marcelão uhum. que eu conheci o dia que eu fui Para Santos, o Marcelão que a gente Conversa por WhatsApp, por chamada De vídeo, grava podcast E que está também na empresa Deve ser o mesmo, porque isso É uma questão de essência, é uma questão de verdade Eu estava pensando em consultoria uma vez numa empresa e a gente fez uma grande reformulação lá e um menino foi promovido a coordenador da fábrica. Quando ele assumiu esse cargo de coordenador da fábrica, que era um cargo muito alto na empresa, ele chamou a equipe que conhecia ele há 10, 15 anos, cresceram juntos, falou o seguinte, ó, a partir de agora ninguém mais me chama pelo apelido, tá? só me chamam pelo nome aí falou assim, agora vocês têm que me respeitar como líder <risos> cara mas essa não era a essência dele e eu ia nessa empresa duas vezes por semana uhum. quando eu cheguei na empresa, na, na quinta-feira isso, foi, isso aconteceu numa quarta, cheguei na quinta a equipe dele veio conversar comigo falou, Cristiano, você não sabe o que aconteceu essa pessoa fez isso eu falei, não acredito que ele fez isso porque não é dele ele tá começando a querer separar Vida pessoal e de vida profissional
1: não, viu? E
0: não passou meia hora Uma hora, ele veio conversar comigo Falei, eu não queria conversar com você eu Falei, eu também queria conversar com você eu Falei, fale Cara, eu fiz isso, você acha que eu tô certo? Eu falei, não Ao contrário Você chegou no cargo de liderança Sendo quem você é Exatamente Tudo que você galgou na sua vida foi sendo você Por que agora você quer mudar? A equipe de que te respeitava até ontem, deixou ele de te respeitar. Então você precisa reverter isso. Cara, não passou 10 minutos, ele reuniu a equipe e falou assim, ó, me desculpem, fiz coisa errada, volta tudo como era. E a equipe voltou a confiar nele. Então a gente pode até ter momentos de lapsos como esse, a gente pode fazer pequenos erros como esse, mas consertar. Porque nós somos exemplos. A partir do momento que a gente muda a nossa essência, a nossa equipe vai mudar a essência também. Se o Marcelo, que valoriza a transparência, parar de ser transparente, a equipe vai deixar de ser transparente com o Marcelo. E aí começa a agir na mentira, né? Isso é muito complicado. E fazendo um paralelo a isso, referente à sua história, você veio lá do chão de fábrica, como você mesmo disse, né? E hoje você assumiu um cargo de gerência. Tem um executivo que eu gosto bastante, que é o Márcio Fernandes. A história dele é muito parecida com a sua. Ele veio lá de baixo e ele assumiu a presidência da Electro. E a Electro, durante a presidência dele, foram acho que seis anos, se eu não me engano, ela foi a melhor empresa para se trabalhar no Brasil e na América Latina. E aí, assistindo uma palestra dele, ele disse que o que tornou a Electro uma excelente empresa para se trabalhar foi que todos os problemas que ele tinha quando ele estava no chão de fábrica... Ele solucionou quando ele chegou à presidência. Eu quero saber, Marcelão, como que você faz esse paralelo? Como que você conserta esses problemas que você viveu no chão de fábrica para que as pessoas que estão lá hoje não sofram como você sofreu?
1: Não, perfeito. O... Eu acredito muito nisso também, né? Então a, a experiência, ela, ela nos traz isso, a bagagem a gente tem que carregar. Não adianta, você não pode simplesmente ignorar tudo o que você passou e falar assim, ah, agora, eu tô, agora eu sou gerente, ah, não quero mais saber desses problemas. Né? É, eu tenho uma prática que eu, que eu adoro muito, e é, agora eu estou finalizando o livro da, da, da Pixa, né, que é a Criatividade SA, eu adorei o banco de cérebros deles. Né? É, é esse conceito de, de banco, de, de mentes, de banco de, de, de pessoas para simplesmente criticar quando tem que criticar e elogiar quando tem tem que elogiar é o que eu tento implantar lá então quando eu vejo que eu eu tenho um problema que eu já passei por ele também, primeiro que eu não trago só a minha bagagem, eu tenho que trazer a dos outros também, então eu chamo o colaborador, quantas vezes eu já não fiz reuniões de criatividade ou reuniões de alinhamento ou de desenho de processo, eu já chamei lá o assistente de gate, aquele que atende o motorista, eu chamei ele, eu falei assim vem cá, o que você acha cara? Olha, eu acho que você... Eu eu tenho essa visão que você... Que nosso processo está muito grande e para atender o motorista tem que reduzir esses processos. Você concorda? E aí eles ficam até... Eles arregalam o olho e falam assim... Oi? Caramba, ele está perguntando para mim? Como como assim? Cara, e agora? Falei, calma, amigão. Olha, senta aí, eu vou buscar um café para você. E eu vou lá buscar café para ele. Você quer um cappuccino? Você quer um chocolate quente? O que que você quer? Eu vou lá. Enquanto você pensa aí, eu vou lá buscar para você. E deixa ele muita vontade para isso. E eles criticam. Ah, Marcelo, seu Marcelo. Pai, primeiro não tem seu. Primeiro é Marcelo, tá? Vamos, vamos, vamos colocar uh, os pontos nos no, no is aí, né? Não tem seu Marcelo. Marcelo, vamos lá. O que, que você acha? E aí eles fazem. Uh, então, por mais que você tenha a experiência, a sua bagagem, você tem a sua visão, que nem sempre vai ser a única e verdadeira. Então, eu busco muito uh, esse trabalho em equipe, trazendo lá o assistente uh, teve um, um episódio que a gente tá para mudar um processo interno nosso lá que vai melhorar nosso nosso fluxo interno e eu fui lá falar com o vistoriador no meio do pátio então vai lá o Marcelo com aquela roupa de gerente né que lá a gente ainda tem uh, nós temos essa 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 prática né é, e aí, o cara já viu eu me aproximando e já ficou, né? Aí já fica aquela pessoa fique né? Já fica olhando para todos os lados. Eu falei: tudo bem, como é que você tá? Poxa, eu queria entender o teu processo aqui. E aí ele fala: me explica, me explica o que você faz. Ó, o caminhão chegou, o motor estacionou, o que, que você faz? Vamos lá. E aí ele me explicou: olha, assim, assim, assado. Eu falei: tá, mas e o que, que pode melhorar? O que, que você acha que deve, poderia melhorar ou que ia facilitar o seu serviço? Ah, seu Marcelo, ó, se fizesse isso, isso, isso ou aquilo, poxa, melhoraria pra caramba. Eu poxa, bacana, legal, obrigado. Você está bem? Não tô. tá te faltando alguma coisa? Não, não, obrigado. Ótimo, obrigado, bom dia para você. E saio, anoto, e depois eu chamo o pessoal para poder saber se aquilo faz sentido. Acho que é, é, uma das principais, é uma das principais atividades que o gerente deve ter, na minha opinião, é essa. Ouvir os seus pares. E aí não é só ouvir ah, o teu time é, chão de fábrica, né, que nem a gente falou. É, é, ouve também os seus pares, seus, os, os gerentes também. Eu tenho uma gerente de tecnologia que ela é excelente. Né? Então, por que que eu vou me meter em falar de sistema se eu tenho uma uma gerente extremamente capacitada para isso? Eu só tenho que passar para ela a demanda, que é é Kelly, né, o nome nome dela, uma pessoa realmente que eu eu gosto bastante dela. falei, ô Kelly, o que você acha? Eu tenho essa necessidade e ela vai me trazer a solução. Eu não sou o dono da razão, eu não sou o dono do saber eu tenho pessoas capacitadas naquilo. Se eu quero saber ou se eu tenho uma pendência jurídica, eu levo para o meu departamento jurídico. Simples assim. Não sou eu que vou tomar uma decisão unilateral, sozinho. As pessoas têm que entender um pouquinho isso também. O famoso trabalho em equipe e deixar um pouquinho de lado a vaidade. É questão de você, sim, você tem a responsabilidade por aquele por aquela empresa, por aquela filial, por aquele processo, seja lá do que você for gerente, mas você tem que ter essa até uma habilidade da gerência, né? você tem que ter a política, e não é falar de política esquerda-direita ou alguma coisa assim, não, de você realmente entender, olha, você consegue me ajudar? Poxa, vem aqui, vamos tomar um café, eu vou até aí, vamos tomar um café... O que, que você acha? Dá para fazer agora? Dá para fazer daqui a dois, três meses? Pô, vamos fazer daqui a três meses? Ó, vamos deixar aqui já agendado. Você ter essa prática, né? você entender também o outro lado. De repente, a pessoa vai falar, não, Marcelo, não vou fazer agora. Você também tem que entender o porquê, tá? mas por quê? É um, é um objetivo nosso, é da empresa. Não é o Marcelo que é operacional, é um objetivo nosso, é da empresa. Vamos tentar alinhar? Então, você ter esse jogo de cintura é até uma uma habilidade que eles gostam muito, que eu eu tenho lá dentro, de poder transitar em todos os departamentos, mas porque eu simplesmente trato com todo mundo com educação. né? Tratar com educação, respeito e entender que aquela pessoa às vezes falou não para você naquele momento, entendeu por quê? Tá, beleza, e contornar tudo aquilo, essa negociação. Né? É, esse é um do, uma das, das linhas que eu, que eu sigo, que eu gosto de seguir também né? é, lá dentro da empresa onde eu estou hoje.
0: Que legal! Eu vou, eu vou resumir tudo que você falou em uma palavra, tá? Humildade. <risos> Seja humilde. Isso, Saiba cara. que você não sabe é tudo, que você não é superior a ninguém. Você só é tem isso. mais responsabilidade. Né? É isso. Uma meu. aula, aí, Marcelão? Tá tá
1: sensacional. Não, cara, imagina. É, mas é isso que você falou mesmo: é ter humildade. É, você não é mais do que ninguém. Hoje você está, que nem a gente falou, né? Hoje você está como gerente, mas amanhã o vento muda. E aí? Né? Será como você... presidente? Ah, pô, quem sabe? Mas você pode voltar numa outra empresa e voltar a ser analista voltar a ser assistente, e aí você vai pegar toda essa bagagem que você teve até o momento e você vai poder ajudar em outro lugar. né? Eu eu falo isso para todo mundo, eu falei, pessoal, a partir do momento que não consegui mais extrair nada ou eu não consegui colaborar com mais nada, cara, eu vou pegar minhas coisinhas e tchau. Isso já aconteceu anteriormente e pode acontecer lá na frente e eu vou, com certeza, contribuir em algum lugar. né? A gente sabe que todas as, as empresas, o André... É, ele é daqui da Baixada Santista, ele ama atendimento ao cliente, como eu amo também é, a gente sabe que nem todas as empresas estão no mesmo nível e estamos longe disso, o Cristiano aí na, na região de Campinas ele está muito mais, muito mais bem servido em atendimento ao cliente do que eu e o André aqui na Baixada Santista é, a gente sabe que um, em algum lugar o nosso, a nossa bagagem ela vai ser bem aproveitada sem dúvida. Isso é
0: conhecimento, né? E
1: aí você Exatamente. vai aplicando
0: em todos os cargos, em tudo que você fizer na sua vida, até dentro da sua casa, com a sua família, cara. Isso é muito é, legal. Assim. Ô Marcelão, você sabia que a, a minha carreira também foi construída em empresa de transporte, né? Eu trabalhei em empresa de ônibus. Boa. Só que eu tive uma barreira enorme, porque eu cheguei como filho do dono. Então o pessoal já deu aquela olhada, né? Mas em um mês eu conquistei os mais de 500 colaboradores. Porque, agindo com humildade, chamei os motoristas na sala de treinamento, sentei na frente deles e falei assim, me falem tudo o que vocês precisam para que o trabalho de vocês se torne ainda melhor, mais prazeroso e mais confortável. E aí eles começaram a me falar tudo o que eles precisavam. Em menos de uma semana, eu resolvi 90% dos problemas deles. Não porque eu queria puxar o saco porque era importante cara, eu tinha motoristas que transportavam pessoas a carga motoristas... mais valiosa, né? a carga mais valiosa que a gente tem se esses motoristas tivessem de mau humor tivessem bravos, tivessem muito cansados, o atendimento que é o que a gente preza tanto não seria bom, seria um mau atendimento, e aí a gente teria reclamações a respeito desses motoristas então eu encontrei um cenário onde a gente tinha um turnover mais alto, um absenteísmo mais alto, e fomos, nós fomos revertendo isso, a minha equipe e eu, trabalhando simplesmente por eles, olhando para eles, entendendo o que eles precisavam, e aí o pessoal tinha a cultura né, de punir os motoristas, de chamar atenção, enfim, aí eu falava, meu, você chama o motorista, você dá uma advertência, e em seguida ele vai fazer uma linha, como que ele vai fazer essa linha? Como que ele vai receber os passageiros? E com vocês é a mesma coisa, né? Você pune o um motorista ali, a hora que ele for entregar a carga, como que ele vai agir com o seu cliente?
1: Ele vai conseguir? É, 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 lá, lá eu tenho uma, eu falo pro, pro, pro meu time que eu tenho, eu tenho três pesquisas que eu faço no Google todos os dias, sagrado, é, é virou um mantra. A primeira pesquisa que eu faço no Google, a cotação do dólar, né? Porque a gente quer voltar para a (risos) Disney. Então, todo santo dia eu entro lá no Google e vejo lá, dólar hoje. A segunda segunda pesquisa que eu faço, eu entro lá e coloco o nome da minha empresa. Eu vou lá e digito lá, minha empresa. E aí, vou lá em avaliações do Google, que é de graça, e ponho lá as mais recentes. E vejo lá o que o motorista fala simples assim. Quando eu cheguei lá né, nessa filial nova, eu eu era supervisor de uma filial, né? De uma uma das filiais e aí virei supervisor das duas e depois gerente dessas duas também. Quando eu cheguei nessa segunda, a a avaliação do Google lá era de 7.7... Não, era de 3.4, 3.5. Hoje, nesse exato momento, ela está em 4.2. Então, ela, ela subiu bem, a gente tem Uh, tem, tem tido boas respostas, mas eu comecei a ler simples porque era um canal direto com o meu cliente. Uh, uh, mesma, Naquela mesma apresentação que eu falei para o pessoal, eu falei, Pessoal, quem é a empresa? Eu falei, quem é o cliente? E aí a maioria foi falando o no nome das empresas que a gente atende, são grandes empresas nacionais né? e multinacionais. Eu falei, não, pessoal, sabe quem é o nosso principal cliente aqui dessa empresa? É o motorista. E vocês ouvem o um motorista? E aí eles falaram, ah, de vez em quando eles falam. Eu falei, sabe por onde ele fala diariamente com vocês? Pelo Google. E a gente não pode editar o Google, né? As avaliações, elas ficam lá. No máximo que você faz, você responde. Né? E aí eles foram colocando. Olha, aqui, esse lugar, tem, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Não tem... A... E eu fui exatamente fazendo o que você falou, Cristiano. A mesma coisa que você fez, eu fiz lá. Eu fui tirando essas necessidades. Então, a gente foi construindo uma estrutura aqui uma estrutura ali, o motorista falava, poxa, mas aqui demora tanto, pessoal, faz sentido isso que o motorista está falando? Vamos dar uma olhada nesse processo, a gente consegue enxugar? Ah, conseguimos, olha, e aí foram apresentando as avaliações, foram começando a sair de uma estrela, duas estrelas, para três, quatro, cinco estrelas, lógico que não dá para você atender todos 100%, né? nem JC, nosso amigo JC foi, foi unânime, né? mas você, a nossa avaliação, ela, ela subiu bastante com isso, mas só ouvindo o motorista, e não só ouvindo o motorista, ouvindo também o cliente, o nosso colaborador, desculpa, né? você ouvindo papos assim no café, pô, já está faltando isso, tá faltando aquilo, caramba, mas o caminho é escuro, pô, mas a pavimentação, e aí você vai fazendo, daqui a pouco não tem mais o que reclamar, é só aí vem só os elogios, é lógico que eu adoro reclamação e eu vou pro meio do pátio, por exemplo, falar com o motorista. E aí, o que você tá achando? Poxa, aí a molecada tá te atendendo bem? Não tá? Não, não, tá? Poxa, obrigado. Fala, para falar mesmo, hein? Não sei o que, lógico que eles não falam, né? Mas a gente, por outros, por outras vias, a gente tenta buscar essa, essa conversa com os motoristas. Mas é simples isso que você falou, Cristiano. É alinhar a expectativa versus a realidade. O que realmente eu tô, desejo entregar e o que realmente eu tô entregando. É ouvir. É ouvir. Pessoa, as empresas são é feitas de quê? As empresas são feitas de pessoas. Se você, como diria aquele jargão famoso, se você não entende de pessoas, você não entende de empresas. Simples assim.
2: Se o seu cliente está reclamando, é porque ele quer continuar com você. Boa. Se não simplesmente ele virava as costas e saia andando. né? Se ele está parando, gastando o tempo dele para reclamar, porque ele quer te ajudar a corrigir. E ele quer fazer parte dessa correção. né? Então, ouvir as pessoas é fundamental. E e falando em em ouvir pessoas, ouvir clientes, eu queria queria puxar um pouco para o lado do cliente interno. né? Hoje você tem uma influência muito grande na formação da sua equipe. né? Nós, enquanto operacionais, a gente não escolhe o colega de trabalho. Simplesmente (risos) ele ele é agregado à à equipe e trabalha junto com você. Quando nós assumimos um cargo de gestão, a gente tem a possibilidade, junto com a área de recursos humanos, de trabalhar esses perfis e definir até o perfil da sua equipe. né? Então, mais do que hoje a competência técnica, há também uma importância fundamental na competência comportamental. Porque você vai ficar com essa pessoa o dia inteiro 8, 10, 12 horas por dia E e você vai conviver E as pessoas vão conviver com essas pessoas Entre elas Eu queria perguntar para você, Marcelo Como é que tá o teu envolvimento hoje Em nível de parceria Com a área de recursos humanos Você se envolve, você gosta de participar dos processos Qual a tua influência nesse sentido?
1: Não, perfeito, André Realmente é mais uma da, da, da Disney, né? mais uma da, da, que é da, da gestão Disney né e, e a gente leva muito aquilo aquela aquela máxima deles né contrate por comportamento e treina técnica simples né então a gente tem realmente uma parceria lá com o nosso nosso time de, de treinamento passamos anualmente a gente passa uma lista para eles de, de, de habilidades de técnicas que que a gente identifica que os nossos colaboradores precisam ter, e quando dá, né, aí a gente, eu, você, o Cristiano e o, e o Roger, que também gostamos de falar um pouquinho, né, é, quando tem a possibilidade, eu preparo algum material que eu acho pertinente e passo para eles também, né. Uh, uma outra coisa que eu amo, amo fazer é entrevista, cara, como eu me, como eu me divirto fazendo entrevista, Primeiro que eu quebro aquele gelo, que o candidato chega todo né, duro, e eu, aquela coisa, aquela terça eu falo, amigão, quer um café? De novo, quer um café? Sempre quer. Olha, é um bate-papo, a gente vai conversar, eu quero entender você, eu quero saber de você. Sim, também eu quero saber por onde você passou, mas eu quero entender você como pessoa. E aí, a, a, minha, a entrevista de... de, de, de da, a, a entrevista né da... da o roteiro de entrevista, ele é feito baseado em comportamento. Simples. Aquela coisa de falar assim, ah, fale um ponto positivo e um ponto negativo de você. Cara, pelo amor de Deus, eu tenho pânico daqui. Eu tenho uma vez que a, 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 entrou uma menina nova lá no, no, no Recursos Humanos e ela veio exatamente, com essa, a primeira pergunta dela, fale, uma, fale uma, um ponto positivo e um ponto negativo, eu deixei rolar, lógico, óbvio. Quando foi para entrar o segundo candidato, eu falei, dá uma segurada lá fora. Eu falei, amiga, não, não vai dar, não. <risos> Porque você viu que você entregou a faca e o queijo na mão do cara? Primeiro, você falou do, do que é a vaga, para que que é a vaga, e aí depois você foi perguntar para ele se o cara é um pouco mais esperto, ele vai falar o que a gente quer ouvir, né? Então vai com, com umas perguntas um pouco mais uh, fecha, abertas até para ele para ele explanar mais. Então, cara, na, na, no, na tua antiga empresa, uh, o que mais você gostou de trabalhar? O que você menos gostou de trabalhar? O que você menos... Eu, eu abro para todo mundo. Eu falo assim: senhor, ah, eu, por exemplo, eu odeio Excel. Odeio de todas as, todo toda a minha força o Excel, né? Você tem alguma coisa que você não gosta de fazer? E aí eles começam a abrir e começam a falar. Uh, na entrevista também você vê muitas pessoas chegando uh, e sem nem saber pra, do, 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 qual, pra, o que a empresa faz. Ah, eu, eu me inscrevi e vim. Falei, tá, mas você conhece o grupo? Ah, não, é, eu sei que é transporte. Eu falei, ah, legal, bacana. É, você sabe que a gente tem ali uma... Uma, uma filial na Faria Lima, né, ah, sei, falei, não tem, cara, é uma empresa de Cubatão, não, não é, não é Faria Lima, então a gente começa a quebrar isso daí, o cara, uma vez o cara fala assim, fala, cara, o que você gosta de fazer, fala pra mim, aí tem uma vez o cara, ah, eu gosto de, eu gosto de ler, falei, é mesmo, cara? você gosta de ler, qual foi o último livro que você leu ou que você tá lendo, <risos> adivinha, engasgou, é, é, foi é, sobre, hum, é, falei, ah, pô, é, é que às vezes é, é difícil de lembrar, né? É, não. Mas aí você pega, o cara não está sendo honesto. Então você, esse cara nunca vai trabalhar numa equipe minha, porque você já pega, inclusive na me, no mesmo dia eu fiz a mesma pergunta, porque aí eu faço as mesmas, é um roteiro, né? Eu passo para o meu time esse roteiro para a gente ter uma, 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 uma fonte segura de, de avaliação. E aí fiz a mesma pergunta para uma, uma menina que, inclusive, ela tá no, tá, tá no nosso time lá. Eu falei, você gosta? O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de ler. Eu falei, qual é o livro que você tá lendo? Ela tirou da bolsa o livro. Ó, oh, né, eu gosto de ler esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, esse aqui é o último que eu tô lendo, tá aqui, não sei o quê. Eu falei, tá, mas o que, que você... E o que, que você já extraiu do livro? Você não terminou? Ah, eu gostei por conta disso. E ela falou o conceito do livro. Tá aí. foi contratei. Eu falei, ó, oh, pessoal, né, e, e assim... como é a entrevista, ela vai desde o assistente até o último, agora que a gente fez, foi de liderança, o de assistente, eu dou a minha opinião, mas a minha opinião é a última, porque é o time deles, eu não quero influenciar e falar assim, "Ah, se o Marcelo contratou, ou se o Marcelo gostou, vamos contratar, eu falo para ele, já sabe, inclusive, eu falei, Ó, e aí, o que vocês acharam do candidato? E aí eles vão falando, depois eu dou a minha opinião, para não influenciar a decisão deles, porque é o time deles. Eles também vão estar mais no dia a dia com eles do que comigo. Mas eu gosto muito de contribuir isso, é, contribuir, ter, é, dar essa contribuição para o nosso time. A gente tem lá, por exemplo, uma. O ano passado, a gente tem uma, uma, uma universidade corporativa. No ano passado eu fui chamado lá para dar uma, algumas, algumas palavras lá, fazer algumas, dar algumas palavras, umas palestras lá, eu adoro isso, gosto. É... E, e essa é uma, da, uma das contribuições que eu dou para o RH e para o time de treinamento.
0: Bom, né? Marcelão, quanto melhor o podcast, mais rápido ele passa, né? Meu amigo, vou pedir então para você fazer as suas considerações finais, deixe os seus contatos, acho que muitas pessoas vão começar a te seguir agora, que ainda não te seguem, né? Para aprenderem ainda mais conceitos sobre liderança e para acompanharem essa vivência top que você acabou de passar para gente.
1: Cara, em primeiro lugar, obrigado mais uma vez pelo convite, André, Cristiano, o Roger, é é é sempre um prazer, acompanho vocês aí há um bom tempo, seja aqui no no Spotify, seja aqui no no podcast, como também lá no no Despertar da da Excelência, né, no, no YouTube... Gosto muito, é sempre um bate-papo descontraído, mas com muito conteúdo, que é o mais importante. Bom, quem quiser me acompanhar aí, eu sempre, como eu falei para vocês, eu adoro ler. Então, foi uma uma das das práticas que eu adotei depois da ida à Disney, para conhecer um pouco mais sobre essa cultura. Mas sempre estou postando lá uns trechos dos livros a minha visão sobre sobre isso também é só seguir lá né @marcelomoura_me é, no LinkedIn no Instagram né? vou estar tá lá sempre postando a gente pode estar tá batendo papo manda mensagem que a gente vai conversando como eu falo para o pessoal conhecimento a gente não deve reter conhecimento a gente deve compartilhar para que a gente possa estar tá construindo um, um lugar melhor né então essa é a nossa contribuição eu falo com, com, com o Cristiano aí outro dia que nós somos elos de uma corrente. né? Então cada um tem a sua função, cada um tem a sua parte é, e essa é a minha contribuição que eu deixo é, para o pessoal aí. tá? E mais uma vez, obrigado e sempre que precisar é só chamar.
0: Show de bola, cara. Obrigado mais uma vez. Foi sensacional esse episódio. E a vocês que estão nos ouvindo, os convido a seguirem o Despertar da Excelência nas redes sociais. Facebook, LinkedIn, Instagram e YouTube. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima!